cómo poner en práctica tu fe. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 1. Si alguien fuera a preguntarme cuál es tu libro preferido, yo diría, contestaría el libro de Génesis. Si me preguntara quién es tu personaje preferido, pues después de Jesús, obviamente, sería José. Y en esta, en esta noche quiero darle una instrucción de, en el libro de Génesis, este, este, lo que eh, vamos a estar uh, enseñando. Uh, a propósito, Génesis 1 a 11 es la historia de la raza humana. Registra la Biblia y del 12 al 50 la historia de la raza hebrea así que Génesis es vital es fundamento y ahí encontramos nosotros el plan para nuestras vidas Ve conmigo al 1.5 y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde de la mañana un día Versículo 8 y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde de la mañana el día segundo el 1.13 dice así, fue la tarde de la mañana el día tercero, versículo 19 y fue la tarde de la mañana el día cuarto, versículo 23 y fue la tarde de la mañana el día quinto y así sucesivamente hermanos la Biblia registra como Dios inventó nuestra vida. Como Dios inventó el mundo nosotros lo hemos experimentado por toda nuestra vida nunca hemos visto ni hemos sabido algo diferente pero Dios decidió dividir nuestra vida en segmentos de días de una, una, una cantidad de tiempo de 24 horas y esa es la vida de uno. Uno tiene 24 horas y ya es un nuevo día Luego otros 24 horas y ya es un nuevo día Y nosotros hermanos somos regalados esos días Para que en esos días hagamos lo que Dios quiere Que nosotros hagamos no vivimos por semanas No vivimos por meses, no vivimos por años Vivimos por días y así que hermanos en la Biblia Dios dividió nuestra vida en días 24 horas Así que vamos a hablar Seis y media de la mañana se levanta usted digamos vamos a inventarlo y usted se acuesta a las diez y media de la noche Son literalmente 16 horas durante su vida que usted durante su día que usted está vivo Ocho horas para dormir y este básicamente usted va a levantar en la mañana primero Dios Seis y media, siete de la mañana y usted va a tener delante usted 16 horas Y ese va a ser su vida de ese día nosotros no tenemos promesa de mañana Debemos nosotros vivir ese día tal como Dios quiere que la vivamos Porque es nuestra vida literalmente 16 horas sea, sea ese día lleno de mucho gozo Muchos amigos bendición mucho paz haciendo lo que cosas que Debes de lograr este el Señor dijo el ladrón viene sino solo no viene sino solo para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en otras palabras debo yo tener 16 horas de vida abundante en mi vida mientras yo viva la vida y mañana si Dios permite que yo amanezca entonces yo voy a tener otros 16 17 horas en la cual yo puedo disfrutar la vida muchos no lo disfrutan Bendito el Señor cada día nos coma de beneficios No dice cada semana, no dice cada mes No dice cada cumpleaños, no dice cada año Dice cada día nos colma de beneficios El Dios de nuestra salvación es al día que vivimos Es al día que nosotros tenemos que lograr Lo que Dios quiere que nosotros logremos ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien no muchos años muchos días 
Así que yo voy a amanecer mañana Usted va a amanecer mañana Y usted va a querer tener un día exitoso Usted va a querer tener un día bonito Mire hermanos cada día es nuestra oportunidad De ministrar a otros No, no dije pastores, dije todos nosotros según Romanos capítulo ah, lo tengo anotado aquí Romanos capítulo 6 dice dice este vuestros miembros eh, dice presentéis vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia Así que como el mecánico agarra el dado para, para aflojar o para apretar Ese es el instrumento su mano para lograr lo que él quiere lograr Y Dios dice presenta vuestros cuerpos como instrumentos de justicia a vuestro Dios ¿Cuándo? Todos los días ¿Cuándo después que yo amanezca y después que yo inicio mis 16, 17 horas Que Dios me ha regalado que yo debo presentar mi cuerpo ante Él Como un instrumento en sus manos eso es vivir la vida cristiana Eso es vivir la vida como Dios mandó vamos a pensar hermanos Vamos a pensar en un autobús, en un autobús de la ciudad El autobús llega y agarra a la gente y los lleva al trabajo el autobús tal vez en otros países latinos espera a la gente en las fábricas y luego los regresa pero fíjese si el autobús no anda bien no va a llevar a nadie a ningún lado si el autobús está descompuesto el autobús aunque parece completo tiene llantas motor tiene vidrios tiene todo tiene hasta chofer sentado ahí hasta con la llave en la mano si está descompuesto no va a llevar a nadie a ningún lado y hermano nosotros como instrumentos en las manos de Dios tenemos que prepararnos para ser ese instrumento de justicia que vamos a hacer de bendición durante 16 horas y le prometo usted que siempre ande infeliz. Usted siempre necesita que le halaguen, usted siempre que necesite que le, le animen, usted siempre necesita que el pastor ore por ti. Le, le aseguro, viva la vida como Dios quiera, ministrando a otros y usted no va a andar deprimido todos los días. Usted va a ser el que está ayudando a otros, no que necesite que te ayuden a ti. Hermanos fuimos hechos por Dios sus hijos para que fuimos instrumentos de justicia en sus manos para bendecir a este mundo. Pero el problema es la mayoría de los creyentes están descompuestos, están descompuestos, no tienen ellos fuego, no tienen ellos interés, no tienen ellos amor, no tienen ellos más que puro egoísmo, quieren ellos contentarse a ellos mismos. Pero para tener 24 horas de bendición, ocho de ellos va a estar dormido verdad, pero para tener 24 horas de Bendición quisiera yo enseñarle unas cosas prácticas que usted debe hacer todos los días No va a ser ningún sermón fantástico impresionante pero va a ser muy práctico para que usted pueda ser usado por Dios Cuando se levanta la mañana lo que se tiene que hacer para usted terminar su día bien Para usted ser un instrumento en las manos de Dios usted tiene que comenzar ministrando a ti mismo es que el autobús tiene todo, pero si no tiene combustible, combustible no va a ningún lado. Y si, si el creyente tiene mucho power, mucho conocimiento, mucha habilidad, mucho este carisma, mucho que compartir con los demás, pero si no tiene combustible, ¿de qué sirve? No va a ningún lado. Es como Messi 
o Ronaldo o todos esos famosos jugadores si ellos llegan un día dicen no voy a jugar estoy desanimado de qué sirve todo ese talento si no tiene deseos de hacerlo y hermano nosotros tenemos como creyentes para tener 16 horas ministrando a otros y tener 24 horas de bendición tenemos que comenzar nuestro día ministrando a nosotros mismos necesitamos nosotros tomar combustible Necesitamos nosotros recibir el combustible espiritual que nosotros ocupamos para que nosotros tengamos fuerza, energía, interés y ánimo para ser de bendición. Hermanos yo debo ser una, eh, debo ser yo una ducta, debo ser un tubo, debo ser yo un instrumento de, a través de la cual fluye la bendición a otra gente, la bendición de Dios. La mayoría de los creyentes nunca piensan en nadie más, están consumidos con ellos mismos, lo que le agrada a ellos porque están descompuestos. No echen combustible a su motor y a su autobús para que sea. A propósito, si a usted le gusta hacer ejercicios, los doctores dicen el mejor tiempo de ir a correr, ir a caminar, ir a jugar fútbol, ir a levantar pesas es 45 minutos después de comer. Porque cuando usted comió usted eh, metió este, energía a través de carbohidratos o a través de, 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 este, de azúcares Y cuando el, el pan se agarra eso lo mete al sistema ya tiene power, ya tiene fuego, ya tiene la, la, la energía para hacer sus, sus ejercicios Y hermano lo que yo debo de hacer es yo debo de eh, eh, ministrar a mí mismo cada mañana para que cuando inicie mi día yo estoy ya cargado de combustible y el combustible me, me, me capacita para hacer de bendición a otros por eso la Biblia dice por lo cual también estamos no vayan ahí primera Tesalonicenses 2 este 13 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombres sino según según es en verdad la palabra de Dios dice la cual actúa en vosotros los creyentes la cual actúa en vosotros los creyentes así que cuando entra al lugar santísimo y entras ahí a la palabra de Dios la palabra de Dios entra en usted y actúa en usted en vosotros y es el combustible que usted necesite para tener un deseo de ministrar a otros hermanos todo creyente debe ser una persona muy amada muy apreciada muy especial al mundo entero porque se la pasan ellos buscando que necesita ser ministrado que necesita ánimo que necesita un apoyo que necesita un abrazo que necesita una palmada pero estamos miserables enfermos espiritualmente pensando en nosotros todo el santo día ay miserable de ti todo el día un día mi mamá me llamó y dice Mark, no sé qué hacer necesito ver a mi doctor tengo varios problemas me dijo pero él no me puede atender le digo por qué mamá dice él tiene cáncer y como él tiene cáncer él, él no ya no hace nada el mero indicado para sanar y trabajar en la, el cuerpo de los enfermos porque su título es doctor y no pudo hacer nada ¿por qué? porque él estaba totalmente enfermo y si hay muchos creyentes se imagina pastor, se imagina pastores si todos los hermanos de nuestra iglesia tuvieran el fuego y el interés de servir de bendición a otros como nuestra iglesia sería impresionante en el pueblo Nosotros vemos que la palabra de Dios actúa en nosotros 
Precisamente por eso David dijo es mi consuelo en mi aflicción hablando de la palabra porque tu, tu dicha me ha vivificado, vivificado así que me ha hecho vivir otra vez, me ha hecho tener ánimo otra vez la palabra de Dios. Nunca jamás me olvidé de sus mandamientos porque con ellos me has vivificado. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Óyame, hermanos, el día de mañana yo puedo hacer que la mente de Cristo entre en mí. Yo puedo hacer que la palabra de Cristo entre en mí. Yo puedo desayunar con Salomón. Yo puedo tener un café con Pablo. Yo puedo, yo puedo pasar un tiempo en la mañana con David. Yo puedo, ay, yo, yo no, no me tomo por loco. Yo sé que están muertos, pero sus, 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 sus escritas aquí están y sus palabras divinas, inspiradas por el Espíritu Santo, aquí están. Y hermano, usted ha hecho, usted ha sido hecho por Dios de tal forma cuando usted lee algo te impacta. Te afecta mientras lo estás observando y no estás durmiéndose o pensando en la novia verdad si el autobús está mal no va a llevar a nadie a ningún lado y si el creyente está mal no va a ser un instrumento en las manos de Dios sino se va a consumir con él mismo con tanta razón el libro el, el capítulo que está en el mero centro de la Biblia Salmo 119 es el capítulo más largo y con la excepción de unos tres, cuatro versículos, cada versículo habla acerca de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios, de, de las palabras de Dios. Porque es el, es, es, es el centro de la palabra, porque a Dios es muy especial su palabra. Bueno, entonces con la Biblia echamos combustible. Con la Biblia nosotros comenzamos a dar Cuenta de que Dios nos puede hablar y aquí encontramos cuando un vehículo tiene combustible para que se prenda se ocupa también chispa y esa chispa lo encontramos a través del rostro de Dios a través de la oración tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él Oirá mi voz está atento a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque a ti oraré oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré el hombre llamado el hombre después eh, del corazón de Dios conforme al corazón de Dios el hombre que Dios dijo eh, no ha hallado o, o alguien como David que hará todo lo que yo quiero de dónde David agarró ese fuego de hacer todo lo que Dios quiere por pasar mañana tarde y mediodía en su presencia así que Así que Salmo 119 hace entender que él le encantaba la ley de Jehová dice, de, de, dice la Biblia este mis ojos anticipaban las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos pero teniendo solamente su palabra le faltaba la chispa la palabra siendo el combustible y la chispa siendo la oración tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz de madrugada 
de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, te, te anhela en tierra sequiaria donde no hay aguas. No creo que esas son, eh, no creo que esas son hipocresías, no creo que esas son palabras que un hombre está diciendo que no viene de su corazón. Si fuera así Dios no lo dejaría en su palabra, mas yo a ti he clamado oh Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. Ten misericordia de mí oh Jehová porque a ti clamo todo el día. Y cuando se habla así, le dice eso a los hermanos, ¿cómo ves? Podemos hablar todo, yo no tengo tiempo para eso, yo no puedo ir a la iglesia. No. Hermanos, solo pensando y levantando nuestro corazón a Dios, estamos orando. Le, 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 le doy un desafío. Hermanos que me escuchan, le doy un desafío. Por siete días, cada vez que usted está en la presencia de alguien, sea quien sea, sea quien sea, Bajo voz, sin mover los labios, ore por la persona. Mientras usted está hablando con esa persona o atendiendo a esa persona o conversando con esa persona, dice Señor bendígales. Señor, déles un corazón para ti. Señor, hágales sentir amados. Deles un deseo para buscar tu rostro y no terminar como muchos. Señor, déles paz. Se ve en su rostro que están preocupados. Deles. Y todo en el corazón. Y usted, va a usted se va a dar cuenta con cuánta gente se topa y cuánta oportunidad hay de orar por ellos. Y luego al rato usted podría mandar un texto no hipócritamente sino sinceramente decir oré por ti hoy. Dios te bendiga. Pero si no echa combustible y no hay chispa de oración, no hay chispa de la oración con el Señor. Usted no va a hacer eso. Oh Jehová dijo David Dios de mi salvación día y noche Clamo delante de ti te he llamado Jehová cada día he extendido a ti mis manos Yo me recuerdo de ti en mi lecho no sé si está hablando en la mañana Cuando estás levantando el lecho o no sé si está hablando en la noche Cuando se está, se está durmiéndose pero él dice yo me acuerdo de ti en mi lecho más ciertamente me escuchó Dios atendió la voz de mi súplica amo Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas si sí, algo que entendemos hermanos que David sabía agarrar chispa y David tenía un mire es más dice, dice la Biblia fui joven ahora estoy viejo y no he visto, visto el, 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 el justo mendigar pan significa que todavía de viejo estaba escribiendo todavía de viejo estaba sirviendo todavía de viejo estaba sirviendo a Dios Qué interesante que el tiempo más común y el tiempo más típico que una persona está en fuego y asistiendo y sirviendo fielmente son siete tristes años. Cristo dio su vida por ti y solamente vas a envolver en la iglesia por siete años. Pero regresa lo mismo, la clave de lo que el pastor Carlos habló. Intimidad con Dios, caminar con Dios. Esta pandemia no está destruyendo a nadie, es como una tormenta, está demostrando cuál árbol está débil. Y no tiene buen fundamento cada día es tentado cuando su, su propia concupencia es, es atraído y seducido hermanos durante mi día este puedo echarme combustible y luego puedo echarme chispa y ya se prendió el motor y, y Dios me hace ver que debo tener cuidado. 
Debo evitar malas personas. Debo evitar las tentaciones. No debo de ver las cosas inadecuadas. Porque cuando llega la concupiscencia es atraído y es seducido y llega el pecado y por el pecado la muerte. No hombre he eh, 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 hecho mi combustible, he hecho mi chispa y ahora tengo que cuidar las dos puertas a mi alma. Que solamente son dos, esta es una y esta es otra. Nosotros ya no estamos casi mirando la tele porque ya estamos cansados. De escuchar puras, feas, negativas, malas noticias. Porque eso afecta. Hermanos Dios sabe cómo somos. Él sabe que debemos cuidar lo que miramos y lo que oímos. Todo debe ser algo que nos edifica. Para yo ser edificado, para yo ser animado. Para yo ser listo, para salir del, 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 del cuartel general. Y irme al mundo y llevar bendición a todos los que me rodean. ¿Y qué tan seguido? Diario, diario Dios nos ha dado, diario Dios nos da la oportunidad y diario es cuando debemos nosotros servirle. A propósito Dios lleva tu trabajo secular y lo lleva al nivel de ministerio, dice todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. El Señor usó a Pablo escribir los colosenses cuando está hablando de los amos y hablando a los siervos y él dijo no haces lo que haces por aquel inconverso que está encima de ti y seguido es malo contigo no lo haces por él hágalo por el Señor hágalo para su Dios porque cuando tú haces tu trabajo secular debes sentir que estás sirviendo a Dios. Él ya transfirió la vida común, diario, rutinaria. Él lo transfirió a un ministerio, a un nivel de servir a Dios. ¿Por qué dice? Sabiendo, no para, para el Señor, no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Porque al Cristo del Señor servís. Póngase a pensar. Tengo un carro, se me descompone. I need some help. Busco un mecánico y ese mecánico por, por su don me está sirviendo y así que necesito ir a, al supermercado para agarrar comida y la que está en la caja me está sirviendo. Así que hermano la vida humana es servir a través, a servir a Dios a través de servir gente y no solamente predicando y no solamente ganando almas y no solamente haciendo lo que hacemos tanto en la iglesia sino en cada acto estamos sirviendo a otros y debemos ser equipados. Para que todos los días somos de bendición. Por eso la Biblia habla acerca de la importancia de huir del escarnecedor, el criticón, no good. No, no, no es bueno que andemos con el criticón porque nos va a envenenar. Yo debo cada vez que mis pies este, bajan de la cama y se meten ahí al suelo. Yo debo, yo debo siempre meditar en este versículo. Dice así que no juzgues nada antes de los tiempos, de antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibir, recibirá su alabanza de Dios. It's coming man, payday is coming baby, 
Mientras no nos desanimamos, mientras no nos descuidamos El Señor nos hace ver, va a haber un día Cuando Dios va a quitar la cortina Y Él va a aclarar todas las cosas Entonces, entonces cada uno recibirá sus alabanzas del Señor El día va a venir I need to think about that Necesitar consciente de eso Porque a veces uno siente especialmente como pastor Como que no está haciendo nada y entre más predica, más mundanos se ponen. Entre más ganas hechas, más se van de la iglesia. Pero no importa, la recompensa vendrá un día. Neto acordarme de eso. Y el que plantea, el que rega, son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Así que, I got 16 hours. Tengo 16 horas para ir a trabajar, para ir a ministrar, para ir a bendecir a otra gente, sea como sea, porque voy a poder ganar una buena recompensa según mi labor. No según el resultado, no según el éxito, solamente según el labor. Oh hermanos, nosotros tenemos que comenzar echando combustible y luego la chispa y luego nosotros tenemos que eh, eh, buscar oportunidades de servir. También hermanos, no solo debemos ministrar a, a la gente, sino debemos nosotros ministrar a nuestro Dios. Quiero preguntar, ¿era Adán pastor de iglesia? Necesitaba Adán ganar almas, todos eran salvos, todos eran hijos de Dios, todos caminaban con Dios, todos estaban sin pecado. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Caminaba con Dios, guardaba el huerto, labraba en el huerto, tenía a su esposa y luego su trabajo era caminar con Dios. Dos personas que nunca murieron sino fueron llevados, Enoch no hizo nada más. Que caminar con Dios y engendrar hijos y Dios lo llevó porque él ministraba a Dios todos los días debo agradecerle por todo todos los días debo adorarle por todo que él es todos los días debo alabarle a él siempre hermanos todos los días usted debe mirar al cielo usted debe decir Señor te amo. Yo te amo y como un predicador dijo muchos años atrás dice yo quiero decirle a Dios desde la tierra te amo y yo quiero que responda yo ya lo sé y no a poco Who are you? <ríe> Así que hermanos 16 horas tenemos póngale 24 por los 8 horas de dormirse y tenemos todo ese tiempo para ministrar y ser de bendición, ser un instrumento en las manos de Dios. Ojalá que Dios nos ayude a aplicar esta sencilla enseñanza a nuestras vidas diarias. Dios le bendiga, vamos a orar. Padre, gracias te doy.